0: RD
1: Puls Die Lösung. Der Psychologie-Podcast von Puls
0: mit Verena Fiebiger und Sina Hakiri. Hey zur Lösung, schön, dass ihr zuhört. Und schön, dass du da bist. Sina Hagiri. Danke Verhaltenstherapeut dir. und Beisitzer. Nein, mehr als das. <lacht>
1: Danke dir, Fibi. Verena Fibiger, <lacht> Journalistin. Und hallo auch an euch von mir. Schön, dass ihr dabei seid.
0: Ja, wir haben heute für euch eine Aus-der-Praxis-Folge. Das heißt, äh, darin werden wir euch ein Werkzeug aus der psychotherapeutischen Praxis erklären. Besser gesagt, du machst es, Sina. Anwendungsbasiert soll es sein, funktional und direkt anschließend an die Folge von letzter Woche. Da ging es um die Angst vor Kontrollverlust. Mhm. Für die von euch, die es nicht gehört haben, ist überhaupt kein Problem. Braucht ihr nicht für diese Folge. Versteht genau, ihr auch genau, ohne. Muss, ihr ja. könnt sie aber natürlich sehr gerne anhören. Ja,
1: oder auch danach dann einfach, genau.
0: Heute geht es um die von euch, die Ängste zum Schrumpfen bringen wollen. Ängste vor sozialen Situationen, Gehaltsgesprächen, vollen Zügen und Supermärkten. Und zwar auch, wenn ihr nicht deshalb in einer psychotherapeutischen Behandlung seid, sondern euch vielleicht einfach gern so ein bisschen mutiger machen
1: wollt. Genau, das ist auch ganz wichtig. Sowas versuchen wir auch immer zu betonen. Nicht jede Angst muss therapiert werden. Nicht jede Angst ist gleichzeitig eine einer Erkrankung. Aber es gibt eben diese Werkzeuge aus der Psychotherapie, die für die harten Fälle, also für die Erkrankungsfälle entwickelt und angewendet worden sind, die da funktionieren. Und die können euch dann natürlich auch bei den Alltagsängsten, Alltagsproblematiken auch da helfen, wenn ihr das denn so möchtet.
0: Weil bei Angst kommt es oft dazu, dass wir das dann irgendwie vermeiden, also Situationen vermeiden. Und. Damit wird es nicht leichter. Das mhm. kann man schon mal ganz klar sagen. Ein Beispiel, das gar nicht mal so ich sag mal extrem ist, sondern das wir einfach jetzt in der letzten Zeit erlebt haben und wo ganz viele betroffen waren, nämlich in den Lockdowns während der Pandemie. Wir haben sehr wenig Menschen gesehen, sind unter Umständen sehr viel zu Hause gesessen. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich habe hart gefremdelt, als ich dann wieder rausgegangen bin. Ich war noch, mein erster Konzertbesuch nach langer Zeit, ich habe da auch, das war so ein Event, da kamen viele Menschen, die man so aus der Nacht, sage ich mal, kannte. Also halt so, klar, die gehen auch auf dieses Konzert.
1: Aus der Szene? Szene ist
0: vielleicht ein bisschen...
1: Bist du in der Szene, Bin ja. in, einfach in keiner Szene. Bin auch in keiner Szene. Ja.
0: Aber vielleicht was, sagen wir, irgendwas war es ein Szene-Konzert und ich habe es den anderen an den Augen angesehen, dass sie es exakt genauso unangenehm finden wie ich, mhm. dass wir gerade aufeinander stoßen und dass man sich jetzt irgendwie unterhalten muss. und Man hat sich schon so lange nicht mehr gesehen. Also es war ganz seltsam und mir ging es auch, was die Arbeit betrifft. So, Ich habe das, irgendwann das Gefühl gehabt, mir tut dieses viele Homeoffice, es tut mir eigentlich nicht gut. Sehr also ja, klar, Privileg. Ich durfte im Homeoffice sitzen. Aber es war schwer, wieder so in diesen Alltag zu kommen. Ich genau. bin immer noch nicht drin, Sina. Immer noch nicht, ja. Nee. Aber, du bist,
1: aber du bist auf dem Weg, oder? Du hast ja jetzt bei dem Konzert auch, das hast du so erzählt, ob es dann mit der Zeit besser geworden ist, oder? Und auch mit dem Büro.
0: Private Veranstaltungen sind mittlerweile wurscht und auch klar, im Büro ist es auch völlig okay. Also man trifft Leute in der Kantine und es ist jetzt komplett normal. Genau, Aber also, es war am Anfang, glaube ich, allen irgendwie suspekt.
1: Ja, umso mehr du es wieder gemacht hast, desto geringer wurden die Berührungsängste damit.
0: Und jetzt ist die Frage, weil das war jetzt ja dieses bisschen banale Beispiel, ist dieses Phänomen übertragbar auf die richtigen Ängste, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Also mhm. auf die Angststörungen.
1: Genau. Im Prinzip ja. Also die Wirkung ist schon übertragbar, aber es ist halt bei richtigen Angststörungen ist es nicht so leicht, dass man einfach sagen könnte, ja mach doch jetzt einfach mal, dann wird es schon besser. Das klappt dann nicht. Also die Leute können sich dazu nicht überwinden und deswegen muss so eine Expo einfach gut vorbereitet und geplant sein.
0: Ich finde es schön, dass du immer so profimäßig Expo sagst. Ähm, ich werde es jetzt nochmal ganz aussprechen. Wie gehst du jetzt in so einer Expositionstherapie
1: vor? Sorry, genau. Okay, also in der Expositionstherapie, ja, da setzen wir die Person systematisch und bewusst ihren Ängsten aus oder beziehungsweise sie sich selber natürlich. Die Idee dahinter ist, dass die Verbindung zwischen einer angstauslösenden Situation und der Angstreaktion korrigiert wird.
0: Das heißt da hat eine Verschaltung stattgefunden, die nun ein Hindernis darstellt und eigentlich muss sie wieder gelöscht werden. Kommen jetzt Leute in die Praxis und sagen, ich habe Angst vor Spinnen, bitte löschen.
1: Nee, also ähm, Angst vor Spinnen, also die Arachnophobie, das ist... Das ist immer so das
0: Beispiel in allen TV-Sendungen. Es ist ein
1: Beispiel für Angst und das kann auch als Beispiel für Expo hergenommen werden. Es ist aber kein Beispiel für Psychotherapie. Also ich hatte noch nie Patienten oder Patientinnen, die wegen Angst vor Spinnen in die Therapie kommen. Ich kenne auch keine anderen Fälle von Kollegen und Kolleginnen, weil das eine Angst ist, mit der man eigentlich ganz gut leben kann. Also es ist schon okay, Angst vor Spinnen zu haben. Aber es ist deswegen so ein Beispiel in Fernsehsendungen. Außer
0: man wohnt in Australien. Da gibt es noch die ganz Giftigen. Vielleicht. Ist also egal?
1: alle von euch, die in Australien leben, tut mir leid, dass ich das jetzt so gesagt habe. Aber für den Rest, ich will das jetzt nicht verarmlosen, aber es ist so, dass deswegen auch an Unis zum Beispiel, also an der Uni, wo ich gewesen bin, da gab es das Angstseminar und da sollte man eben an drei Wochenenden selbst so eine Angst überwinden und das dann im Seminar auch machen können. Und die Angst vor Spinnen ist da halt am plakativsten und am einfachsten umzusetzen, weil dann geht man in die Biologiefakultät rüber und dann hat man da halt die Spinnen. Die Dicken. <lacht> genau, die haarigen mhm. Dicken. Man kann das genau so machen.
0: Hast du gemacht? Hast du ja, eine auf der Hand gehabt?
1: Ja, das war das Standardprogramm bei uns. Und war schön. Nee, aber es war ein schönes Gefühl, das dann geschafft zu haben und vor allem auch nicht nur selbst es geschafft zu haben, sondern man sieht halt auch, wie alle anderen sich genauso schwer tun und wie es aber bei allen ausnahmslos funktioniert. Das ist einfach die Expo, die Expositionstherapie ist einfach ein wirklich, wirklich schon sehr lang erprobtes Verfahren und das einfach live mitgemacht zu haben in der Gruppe, wo es bei jedem funktioniert, gibt einem auch ein, weiß nicht, ein gutes Vertrauen darin, später auch damit zu arbeiten, in ernsteren Fällen. Und darum geht es ja bei uns. Wir wollen aus der Praxis erzählen. Und in der Praxis, da wird die Exposition zum Beispiel bei Agoraphobien oft gemacht.
0: Das hatte Marie aus unserer letzten Folge, eine Agoraphobie, also eine Angst vor Kontrollverlust. Sie konnte mit Mitte 20 deshalb das Haus nicht mehr ohne Begleitung verlassen, geschweige denn Straßenbahn fahren. Und ihre Therapeutin hat ihr dann so Hausaufgaben gegeben, also eine Runde um den Blog gehen zum Beispiel oder sich eine Zeitschrift am Kiosk kaufen. Hört euch die Folge an, wenn ihr Lust habt.
1: Und manchmal, also ich mache einen kleinen Ausreißer noch, aber manchmal kommen die Leute übrigens gar nicht wegen den Phobien in die Praxis, sondern wegen der sekundären Folgen. Das ist ja das Schlimme bei Angststörungen, um jetzt mal bei der Agoraphobie zu bleiben. Es beginnt halt mit einer Angst, ähm, zum Beispiel mit der U-Bahn zu fahren. Aber später sind es dann nicht mehr nur die U-Bahn-Fahrten, sondern alle Arten von öffentlichen Verkehrsmitteln. Dann gehen die Zugfahrten, die Autobahnfahrten nicht mehr. Man geht nicht mehr ins Kino. Man geht vielleicht gar nicht mehr aus dem Haus. Und so schaukeln sich Phobien einfach hoch, auch soziale Phobien, die klein beginnen können, bis das Leben einfach sehr eingeschränkt ist. Und das kann jahrelang gehen. Das ist dann in der Folge dessen, zu einer Depression oder zu einer Suchterkrankung kommt. Und manchmal kommen die Patienten und Patientinnen dann deswegen erst in die Praxis. Und deswegen also, falls das bei jemandem, dazuhört zuhört, falls es bei euch ähm, so eine Geschichte ist, die seit Jahren schon geht und immer schlimmer wird, nicht so lange aussitzen, bis andere Krankheiten dazukommen. Lieber schneller etwas dagegen tun, ob jetzt alleine oder mit Freunden oder eben in der Psychotherapie.
0: Verstehe. Mhm. Was behandelt man denn zuerst, Sina? Also ist es Jetzt, wenn jemand schon eine Depression hat, die Depression mhm. oder ist es immer diese Angststörung, die erstmal weg muss?
1: Also wenn beides da ist, ähm, das, das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Also es ist erstmal wichtig, was ist zuerst da gewesen? Ich habe jetzt beschrieben, dass da zuerst eine Agoraphobie, eine Angststörung gewesen ist. Und da würde man dann erstmal eigentlich die Angst behandeln. Aha, aber es kann dann zum Beispiel sein, dass die Depression so stark und heftig ist, dass man die Angststörung gar nicht effektiv behandeln kann. Ja, weil einfach der Antrieb komplett weg ist, weil die Motivation komplett weg ist. Und da muss man dann erstmal die Depression behandeln, damit man überhaupt an die Angststörung rangehen kann. Es gibt es aber auch andersrum, dass die Angststörungen zum Beispiel erst in Folge von der Depression entstehen. Da würde man wiederum gerne zuerst die Depression behandeln. Aber auch hier... Kannst du in manchen anderen Fällen dann wieder, so also siehst du, das ein bisschen kompliziert. Besser sein, sich zunächst darauf zu konzentrieren, wo vielleicht der schnellere Behandlungserfolg da ist. Das kann dann die Angststörung sein oder was halt den größten Einfluss auf das tägliche Leben der Patienten und Patientinnen hat.
0: Marie aus der letzten Folge hat die Übungen ja selbst gemacht. Wie ist es in deiner Therapie, mhm. wenn du? Eine Angststörung behandelst.
1: Okay, also ich würde mal einen typischen Fall nehmen und aber erstmal verstehen, was ist da auf psychologischer Ebene tatsächlich schiefgelaufen. Das ist wichtig mitzudenken. Also der Patient, der ist ähm, vor Jahren irgendwann das letzte Mal U-Bahn gefahren, hatte da eine Panikattacke, er dachte, er wird gleich ohnmächtig und ist deswegen sofort nach einer Station ausgestiegen. Wenn jetzt jemand bei einer Panikattacke in der U-Bahn aussteigt und an der frischen Luft ist, wird diese Person sofort eine schnelle Erleichterung der Angst spüren. ist vielleicht noch nicht alles gut, aber es ist auf jeden Fall sofort sehr viel besser.
0: Klingt sinnvoll.
1: Genau. Ja, klingt erstmal sinnvoll, aber wir schauen ja, was psychologisch passiert. Du verlässt also diese vermeintlich gefährliche Situation, gehst an die frische Luft, die Angst ist sofort weg oder zumindest gleich sehr viel weniger. Eine große Erleichterung und es ist aber für den Lernprozess im Gehirn leider kontraproduktiv, was da passiert. Das Gehirn lernt nämlich in diesem Moment. Es merkt sich, dass die U-Bahn eine gefährliche Situation ist und man hat das Ganze ja nur deswegen überlebt, weil man sofort ausgestiegen ist. Das speichert sich das Gehirn also ab. Die U-Bahn ist gefährlich, man muss sofort raus oder am besten sogar gar nicht erst rein. Das verstärkt also einen Vermeidungsinstinkt und vor allem verstärkt es auch wieder die Wahrscheinlichkeit, dass man beim nächsten Mal wieder in die Panik reinkommt. Das ist also das ursprüngliche Problem. In der Expo, da wollen wir jetzt diese Verknüpfung, dass die U-Bahn lebensgefährlich sei. Das möchten wir aufheben, dass das Hirn das nicht mehr so miteinander verbindet. Und der Plan ist, dass der Patient oder die Patientin so lange in der U-Bahn drin ist und drin bleibt, bis die Angst von alleine langsam vergeht. Also die Angst, die darf und die soll während der Expositionstherapie sogar kommen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass die mit dabei ist. Und wir bereiten das Ganze so gut vor, dass die Angst eben nicht bis zu einer Panik ausartet, aber eben als Angst doch da ist. Und dann soll sie ausgehalten werden, so lange, bis sie auf ein erträgliches, angemessenes Maß runtergeht. Und nur so lernt das Gehirn, dass die Situation selbst nicht tatsächlich gefährlich ist.
0: Was ist denn ein erträgliches Maß? Also wie lange kann und soll man denn dann so eine Angst aushalten?
1: Da gibt es zwei Antworten drauf, weil es nämlich zwei Arten der Exposition gibt. Ähm, die eine, das ist das sogenannte Flooding, ja, das Fluten. Da macht man eine Konfrontation mit der Angst einfach direkt maximal intensiv und gleich sehr, sehr lang. Also eine oder zwei Stunden lang. Man überlegt sich also gemeinsam. Welche Situation ist die aller, aller die wir realistischerweise und ohne echte Gefahr machen können? Und da geht man sofort rein, bleibt zwei Stunden drin, bis das Ganze sich erledigt hat, bis die Angst abgesunken ist. Das wird eher in Kliniken gemacht, im ambulanten Bereich eher nicht, weil das überfordernd sein kann und die Patienten und Patientinnen ja dann nach der Stunde alleine wären und vorher auch alleine sind. In der Klinik hat man sie vorher und nachher, deswegen kann man da besser das Gefühl vermitteln, dass das aushaltbar ist im ambulanten Bereich und das, was ich mache mit Patienten und Patientinnen, das ist die zweite Methode, die graduierte Exposition.
0: Also das gemütliche Schneckentempo. Wir ja. machen das.
1: <lacht> naja, Schneckentempo. Step. Genau, Schritt für Schritt würde ich sagen. <lacht> genau. Schritt für Schritt. Und das, dafür ist das Erste, was wir da machen, erstmal so eine gemeinsame Angstskala zu erstellen. Die kann dann zum Beispiel von 0 bis 100 gehen. 0 bedeutet überhaupt keine Angst und 100 bedeutet Panik. Die größtmögliche Angst. Dann überlegen wir, welche Situationen beim U-Bahn-Fahren wo auf der Skala liegen. Also zum Beispiel eine 10, ein bisschen Angst könnte heißen, ich denke ans U-Bahn-Fahren. Eine 30 könnte bedeuten, das habe ich wahrscheinlich, wenn ich oben an einer U-Bahn-Station stehe. Eine 50, wenn ich unten am Bahnsteig bin. Eine 70, wenn ich eine Station U-Bahn fahren muss. Und eine 99, das ist jetzt im Moment, wenn ich jetzt direkt eine Stunde U-Bahn fahren müsste. Das wäre 99, in der Rushhour auch noch oder so, nach dem Fußballspiel. Und dann können wir beginnen, die expo durchzuführen. Wir würden uns also oben an der U-Bahn-Station treffen und dann beobachten wir erstmal, wie ist die Angst jetzt gerade. Wir hatten ja vorher überlegt, wahrscheinlich bei 10. Kann dann auch sein, dass es höher ist, weil die Person vielleicht nervös ist. Wir machen jetzt wirklich die Expo und das frage ich dann ab. Also ich frage jetzt wieder von 0 bis 100, mhm. wie hoch ist die Angst? Und ganz wichtig, die darf jetzt kommen. Die soll ruhig kommen, das ist in Ordnung. Wir warten dann so lange da oben ab, bis die Angst abgefallen ist auf 30, 40, sowas. Erst dann, wenn die Angst wirklich drunter ist, dann gehen wir weiter zum nächsten Schritt. Also runter zum Bahnsteig, auch hier. Beobachten, wir spüren, wir warten ab, bis die Angst kommt, die soll kommen. Ich frage ab, wo ist die Angst? Sie geht ruhig auf 50, 60 hoch und wir warten so lange ab, wir haben Geduld, bis sie wieder unter 40 sinkt. Und das machen wir dann immer weiter mit jedem Schritt, bis ganz zum Schluss, auch bei der langen Fahrt, die Angst unter 40 sinkt. Und jetzt sind wir noch nicht fertig, weil jetzt machen wir das nochmal eine Stunde lang weiter. Ich setze mich ins nächste Abteil.
0: Ah, okay.
1: Weil jetzt haben wir es zwar geschafft, dass die Angst in einem erträglichen Maß unten ist, aber wir wollen noch mehr. Jetzt hatten wir die Angst ja unter 40, ja, das war genug, um den Schritt weiter zu gehen, aber wir sind noch nicht fertig damit. Jetzt wollen wir sie in der schlimmsten Situation, dem langen u bahnfahren noch weiter niedriger kriegen. Und das kann aber dauern. Und dafür muss die Person die Erfahrung machen, dass die Situation nicht nur ungefährlich ist, sondern banal. Und dafür braucht es halt eine ganze Stunde. Die Person sollte sitzen, sich nicht ablenken, spüren, beobachten und irgendwann wird das Hirn, irgendwann wird die Psyche registrieren, dass hier keine Gefahr lauert. Sie wird sich sogar langweilen. Das ist das, worum es geht. Irgendwann erwischt sich die Person dabei, schon an morgen zu denken, die Gedanken wandern, an den Einkauf nachzudenken. Und das ist dann das, wenn die Psyche merkt, diese Situation ist das Gegenteil von gefährlich. Es ist eine absolut banale, ungefährliche Situation.
0: Also was ich natürlich ähm, mal wieder in Schiefer vergleiche, aber was ich vollkommen nachvollziehen kann, ist, dass es Situationen gibt, jetzt auch in meinem Arbeitsleben, wo ich schon Angst verspürt habe und wenn ich sie ganz oft gemacht habe, dass es plötzlich banal wird. Genau. Und dieses sich immer öfter diesen Situationen aussetzen, bis sie dann doch einfacher werden. Genau. Es genau. ist unangenehm. Es ja, ist schon unangenehm. Aber
1: wenn es dann klappt, also in so einer Expo, das ist ganz typisch, dass dann eine gewisse Euphorie aufkommt. Die Patienten und Patientinnen sind dann ganz glücklich und haben gesagt, so, okay, jetzt ist es besiegt, jetzt ist es vorbei. Das ist auch schön, dass deine da Freude drüber da ist, aber ich muss das dann auch ein bisschen einfangen, weil es damit auch immer noch nicht ganz erledigt ist. Es ist
0: nicht ganz weg, die Angst, ne? Es
1: ist nicht ganz weg. Es ist dann ganz, ganz entscheidend und wichtig, dass die Patienten und Patientinnen in den nächsten Wochen dieselbe Expo, also da können sie dann höher einsteigen, weil die ersten Sachen wahrscheinlich nicht mehr so angstauslösend sind, aber dass sie das wiederholen, dass sie es immer wieder machen, damit der Effekt nachhaltig ist. Es muss wirklich eingebrannt werden in die Psyche, in das Gehirn, dass die Situation keine Gefahr bedeutet. Und wenn die Leute dann nach nur einer Expo zu lange Pause machen, dann passiert es halt schnell wieder, dass die Angst stärker und schneller zurückkommt und höher steigt, als es in der Expo gewesen ist. Aber wenn man es wirklich nachhaltig macht, und oft wiederholt und dann auch darauf schaut, dass man im späteren Leben immer wieder Übung mit drin hat, dann ist eine sehr gute Chance, dass die Angst niemals wieder zur Panik wird. Dass sie immer ein bisschen, in Nervosität kann dann immer wieder kommen nach ein paar Wochen, wo man nicht mehr U-Bahn gefahren ist oder so. Aber das ist dann okay, man weiß, man kann damit umgehen, es wird wieder weniger werden.
0: Darf man denn so ein bisschen schummeln, sage ich mal, und zum Beispiel Musik hören in der U-Bahn, wenn man so eine Expo macht. Weil das machen ja Leute so normalerweise auch. Ist ja, wie damals mein Fahrlehrer sagte, ja. der, der das Radio komplett laut gedreht hat, so ist die normale Situation. Ja, du wirst dich nie so gut konzentrieren können. Ich mache hier mal auf, Fenster runter und laber dich noch voll von der Seite.
1: Okay, auch ein bisschen Expo auf eine eigene Art und Weise. Also, wenn ich eine Expo durchführe mit einem Patienten oder Patientin, auf gar keinen Fall darf die Person dann Musik hören oder so oder ein Buch lesen. Das mache ich dann, wenn ich im anderen Abteil sitze. Ich darf das dann machen, die Person selber darf sie muss, das. Sie muss es spielen. Ja, die Person muss spüren. Das würde man Sicherheitsverhalten nennen. Ja? Und das ist gefährlich. Das darf nicht gemacht werden, denn da lernt das Gehirn ja nur, okay, die Situation ist gefährlich, aber wenn ich mich ablenke und nicht daran denke oder wenn ich ein Medikament nehme oder so, dann überlebe ich die Situation. Und das soll das Gehirn ja gerade nicht lernen. Das Gehirn soll lernen, die Situation selbst ist ungefährlich. Und dafür müssen wir sie ohne Ablenkung überstehen.
0: Das ist sehr witzig, weil, weißt du, ich habe grundsätzlich ein bisschen Angst vorm Autobahnfahren, weil okay. ich habe Angst vor Schnelligkeit. Ich habe halt gelernt, mach's Radio an und mach's laut <lacht> und dann ist bei mir die, ich habe das so tatsächlich besetzt seitdem. Ja, äh, geschaltet. Ich, wenn
1: du so gut durchkommst und äh, quasi deine Urlaube machen kannst, ist es ja auch alles okay. Ich rede halt von Leuten, ich die... Ich fahre ähm, natürlich
0: mit der Bahn in den Urlaub, aber wenn ich mal Autobahn fahren weiß. muss, dann, dann läuft's natürlich. Ja, aber
1: ja. eben bei Leuten, bei denen so Sachen so weit gekommen sind, dass ihr Leben eingeschränkt hat, ja Die müssen halt an sowas arbeiten. Die, bei denen reichen diese Hilfen nicht. Du könntest auch dein Leben lang mit Schwimmflügeln im Meer schwimmen gehen. Ist ja auch okay, wenn du so durchs Leben kommst. Kein Problem. Bin ich der Letzte, der dir sagt, das darfst du nicht machen. Aber eben bei Leuten, bei denen es zu einem echten Problem ausgeartet ist, die müssen halt dranbleiben. Die müssen schauen, dass sie der Psyche immer wieder beibringen. Das hier ist nicht gefährlich und wir brauchen hierfür keine Krücken, wir brauchen keine Schwimmflügel. Sie dürfen sich natürlich ab und zu, wenn sie dann Lust haben, dürfen sie sich ihre Badematte irgendwie mit dazu nehmen. Also dann später können sie schon Musik hören während den U-Bahnfahrten, bahn aber nicht in dem Moment, wo wir lernen, wo wir eine Expo machen möchten.
0: So, und jetzt die Frage, weil man natürlich die Leute dazu auch ein bisschen mal, inspirieren durch diese Folge. Ja, wenn man nicht in Therapie ist, aber Angst hat, kann man so eine Expo alleine machen? Oder ist das irgendwie gefährlich?
1: Ja, das ist natürlich die, die wichtigste Frage jetzt bei dem Podcast. Ne? Ähm, also, ich würde sagen, es ist jetzt so, wenn jetzt zehn Leute zuhören, ja, mit Ängsten und rausgehen und selber was dagegen unternehmen wollen, dann kann es halt schon sein, dass bei einer von den zehn Personen diese Expo, die man alleine macht, halt nicht so gut funktioniert, ja. Und dass das halt dann schon besser in der Psychotherapie aufgehoben wäre oder auch in Zukunft aufgehoben ist. Aber das ursprüngliche Problem bei solchen Angststörungen ist ja gerade das Vermeidungsverhalten. Deswegen will ich jetzt diese... 10% Wahrscheinlichkeit nicht in den Vordergrund rücken, sondern die 90%, die neun von 10 Leuten, denen es gut tun würde, bei denen es funktionieren würde, bei denen es helfen würde, selbst rauszugehen und eben gut vorbereitet, dann halt selber gut vorbereitet, sich vielleicht nochmal einlesen, vielleicht nochmal Video dazu schauen, vielleicht nochmal mit Freunden quatschen und dann sich eben den Ängsten stellen, damit es wieder besser wird.
0: Ihr habt Lust, die queere Community besser kennenzulernen? Zu erfahren, über welche Klischees sich Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transpersonen und andere queere Menschen so richtig aufregen? Was bei Ihnen gerade Thema ist und wo es Probleme gibt? Dann hört rein bei unseren KollegInnen Kathi und Julian vom Queeren-Podcast Willkommen im Club von PULS. Die beiden Hosts sind selbst queer und teilen eigene Geschichten und Erfahrungen, sammeln vor Ort neue Eindrücke und laden queere Gäste ein. Die Folgen beleuchten Themen wie... Warum sind Coming-Outs auch 2023 immer noch ein großer Schritt? Oder wie können wir mit unserer Sprache niemanden diskriminieren? Und warum werden Bisexuelle oft nicht ernst genommen? Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Alle Infos dazu findet ihr in den Show Shownotes. Wir haben die Leute jetzt ja so ein bisschen inspiriert, fast schon, dass sie eine Expo selber ausprobieren. Und ich möchte nur sagen, Obacht an der Stelle. Ich habe... Viele Ängste, aber eine davon ist auch so ein bisschen Höhenangst. Und ich bin mal in so eine Art Expo hineingeraten, würde ich sagen. Also ich habe unabsichtlich an einer Expo teilgenommen. Erste Woche Praktikantin beim Fernsehen und bin mit dem Team rausgefahren, um die, wie sagt man, Gesteinsarbeiten, Renovierungsarbeiten an der Münchner Frauenkirche zu filmen. Das sind zwei so Türme, fast 100 Meter hoch. Einer war so eingerüstet. Da war so ein Außenaufzug und die Redakteurin meinte, du, ich bleibe hier unten, du kannst hochfahren mit dem Team. So. Ui. Ist auch voll spannend. Ja. Und dann bin ich mit den Kameraleuten, in Klammern Bergsteiger-Kameraleute, diesen Außenaufzug hochgefahren, um oben festzustellen, fuck, ich bin hier. <lacht> Und da unten ist sehr tief unten und ähm, ich konnte quasi mit der Hand in die Dachrinne du von der Frau. außen an der ja, oh mein Gott. da war halt dieses Gerüst, das war halt noch so, so was konntest du durch die Plane durchschauen und man konnte mit der Hand in diese Dachrinne fassen und wir sind, der Aufzug ist wieder runtergefahren und wir standen oben. Und ich dachte mir, ich kann dich nicht mehr rühren.
1: Oh no. Und
0: ich kriege jetzt eine Panikattacke. Oh, es ist mir zu hoch, was soll ich machen? Mm -hmm. Und Es war mir auch super peinlich, jetzt zu sagen, ich, ich drehe jetzt durch. Mm -hmm. und, und oben waren halt die Gesteinshauer, die so Löcher gehauen haben, alle angeseilt. Und wir haben halt die gefilmt. Ich habe das, glaube ich, einen Tag später einer Kollegin erzählt, ich, ich wäre fast gestorben bei diesem Dreh. Mhm. Und sie meinte dann, ja, mit der Höhe. Du, ich habe es auch so krass mit der Höhe. Und mein Mann hat irgendwie gesagt, lass uns in den Hochseilgarten fahren und jetzt endlich mal da auf. Du machst es jetzt einfach irgendwie. Und jetzt kann ich nicht mal mehr auf den Stuhl steigen. <lacht> und dann hatte ich mir, okay, also irgendwie mit dem Brachialhammer, okay. das geht nicht. Okay,
1: okay, Fibi, aber schau, das sind, das sind ja zwei Beispiele. Also bei dir, da war es komplett unvorbereitet. Also jetzt nicht, du bist da reingeraten. Ich meine, es ist nicht im Sinne von, du das anders machen sollen, aber nur damit die Leute jetzt nicht Angst kriegen, okay, dann mache ich jetzt lieber nichts. Du bist da unvorbereitet reingeschubst worden quasi, plötzlich auf 100 Meter Höhe außen an dem Kirchturm. Das ist ja furchtbar. Und da wundert es mich nicht, wenn du wahrscheinlich danach mehr Angst vor Höhe hast als davor.
0: Schrecklich. Ich habe wirklich jetzt so beim Wandern und so... Auch ganz was was seitdem so krass ist, wenn ich über Brücken drüber gehe und ich schaue mhm. da durch die Geländer durch und das war wieder oben durch dieses Gerüst, ja, ja. so, man könnte jetzt runterfallen, man genau, könnte also, runterfallen. Genau
1: Phoebe, also genau das ist keine Expo, das war kein Beispiel für eine Expo, das war einfach eine furchtbare Situation einfach, in die du reingeraten bist. Einfach ich, dumm. Ich will nur <lacht> Dumm gelaufen ist ja, es. Dumm gelaufen. Ähm, und genau, das will ich eben nicht, dass die Leute jetzt wechseln mit der Expo. Und bei der Kollegin, von der du gerade erzählt hast, mit dem Hochseilgarten, da wahrscheinlich, da war jetzt auch kein Psychotherapeut dabei, oder klang jetzt so keine nee, Psychotherapeutin. Sondern so ein Partner,
0: ähm, der meinte jetzt jetzt mach äh, Das ist mach ja mal. Na,
1: jetzt kommt der arme Partner. Das war ja auch gut gemeint, aber wahrscheinlich ist das auch einfach zu schnell gewesen, zu überfordert, nicht Schritt für Schritt, nicht abgewartet, nicht so wie ich es jetzt in der Expo normalerweise machen würde. Und deswegen ist es schief gelaufen. Ich wollte jetzt
0: schon so Partnershaming machen können.
1: <lacht> Also man könnte in so einem Hochseilgarten wunderbar eine Expo machen, aber halt mit all dem, was wir besprochen haben, gut vorbereitet, sehr, sehr langsames Vorgehen, also die niedrigste Höhe auswählen. Da nicht so, okay, die habe ich geschafft und jetzt weiter zur nächsten, sondern so lange da drin bleiben, bis die Angst ganz weggeht und auch dann wieder nur zur nächsten höheren Stufe, also nur eine leichte Stufe als nächstes nehmen. Dann kann man sowas durchaus machen. Also deswegen, wenn ihr jetzt dazugehört habt, das waren Beispiele, wie es schlecht laufen kann. Aber wenn ihr euch gut vorbereitet, dann ist es sehr, sehr sinnvoll, das ruhig auch selbst zu probieren.
0: Na gut. Okay, ich wollte nur noch mal eine Warnung aussprechen. Deswegen <lacht> ja, okay. die Geschichte. Ist ja auch
1: gut, also so, so lieber nicht machen.
0: Okay, dann fass uns bitte noch einmal kurz die wichtigsten Schritte der Expositionstherapie zusammen.
1: Angstskala machen, welche Situationen sind wie schwer. Dann Schritt für Schritt vorgehen, beim einfachsten starten. Dann erst weitergehen, die Angst darf und soll ruhig kommen, dann macht ihr alles richtig, dann nicht ablenken, sondern abwarten, bis die Angst sich beruhigt und euch fast schon langweilig ist.
0: Ungefähr bei 30 von 100.
1: Genau, so tief soll die Angst sinken, bevor ihr weiter zum nächsten Schritt geht.
0: Und wenn man sich das jetzt nicht traut, ja, also einfach sie sagt, ich kann es nicht riskieren, weil meine Angst ist größer, als ich gedacht hätte
1: dann ab in die Psychotherapie. Also Angsterkrankungen sind wirklich weit verbreitet, aber gerade deswegen sind sie auch sehr gut erforscht und sehr gut behandelbar. Der Therapieerfolg bei Angsterkrankungen ist sehr wahrscheinlich. Also deswegen kann ich nur dazu motivieren, wenn es wirklich so weit schon ist, dass man das selbst nicht mehr ausprobieren kann, wendet euch dann Psychotherapeuten an eine Psychotherapeutin. Danke, Sina. Und danke auch an euch fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen zu der Folge habt, schreibt uns einfach ein E-Mail an deinpuls.de.
0: Wenn ihr uns noch etwas ausführlicher kontaktieren möchtet, also uns eure Themenvorschläge oder die eigene Geschichte erzählen wollt, äh, wir haben eine neue Nummer. Gerne eine Sprachnachricht schicken und zwar an die 0173 45 22 100. Und wichtige Sachinformationen, diesen Podcast findet ihr in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr die nächste Folge auch noch hören möchtet, dann abonniert die Lösung. Die Redaktion hatten Alexander Los und Marion Lichtenauer, Produktion Christoph Tampel, Community Management Felisa Walter, Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick, Grafik Max Hofstetter, Lea Tanzer, Veronika Grenzebach und Christopher Roos von Rosen. Es gibt nicht die Lösung,
1: aber jeder Schritt zählt.
0: Puls.